0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras. Wilson Ferreira tem 63 anos. Voltou a Eletrobras em setembro, depois da privatização da companhia. Ele havia presidido a Eletrobras estatal por quatro anos, até março de 2021. Nesse intervalo, foi CEO da Vibra Energia. Wilson, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu com vocês, Maís, e o Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. É, Wilson, eu começo essa entrevista perguntando... Com a descotização das usinas da Eletrobras, houve a liberação de capacidade de geração hidrelétrica para negociação no mercado livre. Quais são as expectativas da companhia para esse segmento de negócios, tanto tendo em vista a expansão de demanda ou com a abertura completa do mercado para alta tensão?
1: Bom, a expectativa é muito positiva. Não? Na verdade, o mercado livre é um, é um mercado que se desenvolveu no Brasil desde, desde o começo dos anos 2000. É um mercado que já hoje responde por 30 e 32% do volume total de vendas de energia no Brasil. Ele acessa hoje é, algo em torno de 15 mil clientes, que são clientes, principalmente industriais e grandes comerciais. E tal como acontece no mundo inteiro, é uma tendência de que as pessoas possam escolher os seus fornecedores em função de, de padrões de qualidade ou de, de, de Características da própria geração, se renovável, não renovável, coisas desse tipo. Então, é um mercado que, que tende a crescer. A CER, isso já está manifesto, acho que em todos os, quer dizer, a, os, os clientes têm se manifestado na direção de, de desejar essa opção, como já tem hoje no sistema de telecomunicações, para dar um único exemplo, mas seguindo uma tendência mundial, que é a de liberação desses mercados. Então, eu entendi, quando, quando a Eletrobras teve a sua descortização, há duas notáveis aqui. Uma primeira, porque os consumidores que antigamente pagavam pelo risco hidrológico que as usinas da Eletrobras causavam, isso não vai acontecer mais, porque agora o risco hidrológico é assumido pela empresa. Segundo, a empresa vai agora à procura dos seus clientes, para tentar entender as suas necessidades, as suas demandas, e, obviamente, oferecer uma, uma, uma gama de produtos que atenda a essa necessidade. É uma empresa, então que chega num momento importante dessa desregulamentação, como você sabe, a partir de 2024, todos os clientes do chamado grupo A, ou da alta tensão, devem ser liberados, então são cerca de 150 mil, então o mercado aumenta praticamente 10 vezes, e já há discussões hoje em torno da liberação dos clientes da baixa atenção como nós, residenciais, hoje no Brasil você tem mais de 80 milhões de clientes na, na, ligados na baixa tensão e esse mercado também vai ser vai ser liberado. Tal como, como eu falei, já existe no mundo inteiro.
0: Wilson, como estão os preparativos da Eletrobras para expandir a sua oferta de energia no mercado livre?
1: Bom, a companhia aqui é importante sacar que a companhia já é hoje um grande operador de mercado livre. Ela já vende energia no mercado livre. É de uma, uma parcela das suas usinas. Então, a companhia já tinha e tem, tanto tanto na Holden, Eletrobras, quanto nas suas controladas, é, é, diretorias que, que atendem os clientes livres, né, os atuais clientes livres. Então, o que nós estamos fazendo agora é, obviamente, na, na, na holding, principalmente, fortalecendo essa atividade, é, organizando sistemas assim muito mais sofisticados para que a gente tenha identificação de clientes, para que a gente possa, então, originar é, vendas, para que a gente possa gerenciar, naturalmente, a, a as, os riscos dessas operações, seja com, com, com contrapartes, com clientes, seja é, também, sob o ponto de vista da, dos riscos hidrológicos, de gerenciar bem a nossa posição, para que a gente tenha também é, capacidade de formulação de preços em função das necessidades dos clientes. Então, há uma assim, há uma grande estruturação, nós nos baseamos aqui, inclusive, em, em, em consultorias internacionais, para ter esses sistemas que possam nos auxiliar nesse processo de, de a companhia se, se voltar para mercado, se voltar para clientes, se voltar para comercializadores, para geradores. Então, para cada um desses públicos que tem interesse na nossa energia, a companhia tem se estruturado, seja com como eu falei, com sistemas, seja a partir de agora, com a busca de profissionais que possam tornar essa equipe ainda, ainda melhor.
0: O senhor mencionou a abertura do mercado para baixa tensão, uma portaria do Ministério de Minas e Energia previa essa abertura a partir de 2028 e também tem o projeto de lei 414 de 2021 que está tramitando na Câmara dos Deputados. A portaria ainda não foi publicada e o projeto de lei está em uma comissão especial, ainda não foi pautado no plenário. Como o senhor avalia as chances de o 414 é, passar ainda este ano?
1: Olha, eu, eu não como avaliar essa chance. Ele tava, havia uma previsão de que ele fosse, de fato, apreciado pela, pela Câmara na, ainda neste ainda nesse ano, pela primeira e pelo Senado. Esse é um projeto, só lembrando, que foi formulado a partir de uma consulta pública é, nos idos de 2017. Né? Então, ela... ela foi uma consulta bastante ampla, o Ministério de Minas e Energia, desde então, vem trabalhando no seu aperfeiçoamento. Né? A gente acompanha, esse, o, esse governo teve uma, uma função importante no sentido do, do desenvolvimento dos marcos legais que faltavam para que a gente tivesse um investimento mais fortalecido na infraestrutura. E o 414 é exatamente o desenvolvimento né? do, do, do modelo do setor elétrico, que incorpora, dentre outras coisas, essa, essa liberação assim, é um, é um projeto muito importante para o futuro da, da, do serviço de eletricidade, é, no, no caso brasileiro, se alinhando aqui, como eu falei, às melhores práticas mundiais. Eu entendo que é um desejo dos próprios consumidores, não é por nenhuma razão que não seja essa que ele está hoje em debate na, na Câmara, o próprio Ministério tinha e tem propostas nessa área. Eu acredito que é uma questão de, de tempo e imagino e espero que seja pouco tempo. Que é uma, uma inovação, é um avanço na direção das melhores práticas do setor elétrico do mundo.
0: O novo governo Lula deve ter alguma influência sobre o ritmo de abertura do mercado?
1: Veja, a abertura de mercado é uma política de governo. Então, eu não tenho dúvida que ele, ele certamente, tal tá como, como você próprio falou, existe um, um debate na Câmara, não tenho dúvida que, refletindo aqui a à vontade da sociedade brasileira, e existe também projetos né, que estão aqui nos órgãos, do no, no, no órgão de política, que, no caso, é o Ministério de Minas e Energia. Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, o novo governo tem tem, tem interferência no ritmo dessas dessas mudanças, mas é uma mudança já desejada por muitos. Como eu falei, se a gente for olhar os, os 35% de volume de vendas que existe hoje no mercado livre, e o resultado das empresas, assim, em grande medida, assim os avanços industriais que nós tivemos, a competitividade da nossa indústria, ela está ligada a esse processo de abertura. Então, as indústrias, ao longo desses últimos anos, é só olhar que a maior parte das indústrias que poderiam estar no mercado livre, hoje praticamente 95% delas já o estão. Então, é uma opção é, que foi feita pelas indústrias na medida em que foi oferecidos oferecido a elas a possibilidade de ir para esse mercado. É um mercado que oferece mais flexibilidade, ele oferece uma possibilidade maior de customização, ele tem esquemas claramente competitivos, temos de precificação. Então, evidentemente, esse conjunto de vantagens que hoje está sendo oferecida, e mais recentemente vale a pena colocar, muitas indústrias buscam hoje suprimento de energia renovável, certificada, ou são chamados IREC, tudo isso aqui... Já, já faz parte desse, do, do, do composto né, do, dos produtos que são oferecidos pelas empresas de energia hoje no mercado livre. Então, eu não tenho dúvida que o governo será sensível a isso também e vai colocar essa, esse tema em prioridade, que é um desejo, como eu falei, da sociedade.
0: Wilson, é, quando questionado sobre a possibilidade de reestatização da Eletrobras, o senhor falou sobre um dispositivo chamado Poison Peel, que impedia grandes aumentos de participação societária e poderia barrar uma tentativa nesse sentido. Mas, apesar da privatização, o governo ainda tem 35% do capital social da Eletrobras. Como o senhor avalia as chances de o governo, se não reestatizar, exercer mais influência sobre decisões estratégicas da companhia?
1: É importante destacar o seu seguinte: o formato de uma corporation no então, Brasil já tem. Eu primeiro acho que vale a pena é, compartilhar que Corporation é um é um é um modo societário, é um, é um tipo de empresa com é um capital pulverizado, é que abriga hoje as maiores empresas do mundo. Então, nós não estamos falando de uma coisa que que nós inventamos, estamos falando de alguma coisa que é contemporânea. Então, como eu disse, se for pegar as maiores empresas do mundo, Apple, Amazon, Microsoft, Apple, enfim, as grandes indústrias Globais, hoje já são de capital pulverizado. Então, é um formato em que, se seja em contrapartida, governança corporativa de alto nível. E a própria Atrobras tem se colocado no sentido de avançar nesse tema. Já é uma companhia listada em Nova York com a DR nível 3, é listada em Madrid e é listada no Brasil e recentemente colocou aqui o seu desejo de ir para um novo mercado que é também esse mercado de governança corporativa, é, eu diria que assim, a mais exigente né, em termos de todas as ações ordinárias, é, então cada ação é, é, significa um voto, então é um processo que eu diria assim, de, de grande transparência é, é, que, que permite aqui a, a, o accountability, são eu diria assim princípios basilares de, de mercado de desenvolvimento. Então, voltando para isso, o, o, o a gestão da companhia, a administração da companhia se dá pelos seus administradores, a diretoria executiva e o seu conselho de administração. Então, em isso: você tem, os, os conselheiros de administração são todos independentes e vão buscar lá as melhores decisões para a companhia. O, 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 o governo é representado nesse conselho por, por dois membros, dos nove membros que nós temos aqui. Então, a, a, voltando aqui à sua pergunta, né? O Poison pill é um instrumento importante que todas as corporations têm para que ela se mantenha com o seu capital pulverizado. Se alguém tentar consolidar a empresa ou comprar a empresa, e ela foi criada para ser um corporation, o Poison pill é uma eu diria assim, é uma penalidade a esse investidor que tenta comprar uma corporation e fechar uma corporation. E, portanto, ele tem um ônus, no caso específico da da Eletrobras, como na maior parte das empresas, o ônus na Eletrobras é você pagar praticamente três vezes o valor que foi foi pago na sua privatização. É para garantir a sua privatização e a sua pulverização de capital. Então, eu imagino que não faça... Quando a gente olha o valor da Eletrobras hoje, com companhia que tá, tá, tem mais ou menos 120 bilhões de valor, é para que você fizesse esse processo de, de reestatização, como você falou... Seria necessário gastar mais, além dos 120, mais 240 bilhões. Não faz sentido. Você veja a discussão que a gente está tendo hoje, é, em vista da, 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 da demanda social que nós temos para manutenção do Bolsa Família com valor de 600, adição de, de, de dependentes, etc. Isso já já consta que a gente está numa discussão próxima de 200 bilhões de reais. E o governo não tem isso. e, e Não faria sentido ter no caso da, da, da Eletrobras, gastar 240 bilhões além dos 120 para resetizar uma companhia. Então, que interessa ao governo é a, a, que, a, que essa companhia, de fato, promova aquilo que foi uma das condições da sua privatização, ou seja, readquira a capacidade de investir, investir muito mais. A Eletrobras investia algo em torno de 4 bilhões por ano, vai poder agora, por força dessa capitalização, tem uma capacidade de investimento três vezes maior do que essa, algo na casa de 12 a 15 bilhões de reais por ano. Então, isso vai fazer com que ela possa investir e investir nas atividades que ela tem aqui no Brasil, energia renovável, transmissão de energia elétrica, que, que tem investimentos importantes a serem feitos ao longo dos próximos anos. Lembrar que o setor elétrico é um setor que tem, vem, vem, ao longo do tempo, sendo, sendo sempre um dos grandes investidores de infraestrutura, só na área de geração e transmissão, esse investimento nos últimos anos foi na, na ordem de 60 bilhões por ano. E era através de que participava pouco disso vai poder participar é, muito muito mais isso aqui, aumentando a competitividade dos leilões e, aumentar a competitividade dos leilões, diminuir o preço das tarifas brasileiras. Então, a minha visão, aí, finalizando a sua pergunta, é de que o, o governo já, já é representado no Conselho de Administração dessa companhia e, e, e talvez a o que interessa mais ao governo é garantir que a companhia participe desse processo de expansão do setor elétrico brasileiro né, e, e, e utilize a sua capacidade de investimento para gerar, seja para concluir obras, né, para empreender e concluir obras que são importantes para o país, que empregue gente e que aumente a competitividade da economia brasileira, junto de energia elétrica renovável e mais barata. Eu acho que o governo está alinhado, qualquer que seja o governo, mas esse em particular a sua ambição de que a gente tenha investimentos fortes em infraestrutura, vai ter na Eletrobras certamente um grande parceiro.
0: O senhor disse na conferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre que a Eletrobras poderia captar 4,4 bilhões de reais com a venda de participações minoritárias. Quais seriam essas participações?
1: Então, a Eletrobras, junto do passado, ela, ela participou, né? eu digo do passado porque em alguns momentos Empresas tomaram empréstimo na Eletrobras, era um financiador. Depois, se empréstimos foram pouco foram convertidos em participações minoritárias em, em várias empresas. Sabe? Então, por exemplo, a Coppel que recentemente anunciou o Corporation é uma das empresas que a Eletrobras tem em ações. Os valores que a Eletrobras tem, ela tem ações em mais ou menos 20 empresas brasileiras, pequenas, é pouca quantidade de ações. aquela de, tem, maior participação, uma distribuidora do Maranhão, é 30%. E em todas as demais, ela tem menos de 1%, 2%. É, no caso de uma geradora da EES, ela tem 7%. Então, essas essas ações de participação militar, certamente não, não não são da natureza da, da nova Eletrobras. Ela vai apostar os seus recursos fazendo empreendimentos onde ela lidere o um empreendimento inteiro e tem a participação majoritária nos empreendimentos. Então, evidentemente, a, a Eletrobras, quando eu falei isso, é porque nós tínhamos essas ações e elas eram dadas em garantia de um conjunto de, de ações judiciais da companhia, nós passamos a liberar essas ações, colocar garantias reais nessas ações e, e, e poder ter né, essas ações judiciais, tá? e poder ter essas ações de, de participações societárias livres, para que a gente possa compor o capital e aumentar Ampliar ainda mais os nossos investimentos. Então, a decisão de, de vender já foi tomada pelo Conselho de Administração e nós agora passaremos a executar isso. Isso vai trazer liquidez para a companhia e isso certamente vai também auxiliar os novos investimentos que a companhia está em movimento.
0: Isso inclui o 0,5% da Eletrobras na Coppel?
1: Isso inclui, sim. Inclui. É uma das 20 participações que nós temos. Sociedade.
0: É, a Eletrobras registrou o prejuízo de R$ 88 mil reais no terceiro trimestre de 2022, sendo afetada principalmente por obrigações assumidas no processo de privatização e pela incorporação da dívida de Santo Antônio Energia. É, por quanto tempo a companhia deve ser impactada por esses fatores?
1: Eu acho que nós estamos, os impactos são, são talvez no, no, no último trimestre desse ano ainda temos algum, e a partir daí não temos mais nenhum. E, no caso, são as responsabilidades da própria privatização, que são depósitos que a, que a companhia fará anualmente na CDE, e eles foram regulamentados ontem. A gente passa, então, a fazer contribuições anuais a, a partir de 30 de abril. E os compromissos que, que, que temos com relação aos três fundos é, de desenvolvimento que foram criados para o desenvolvimento e revitalização do Rio São Francisco para a descarbonização da Amazônia e para para, para melhora das condições das bacias de Furnas, então, que somam 10 bilhões ao longo de, de, de 10 anos. Então, a companhia tem, terá um, um aporte anual da ordem de um 1 bilhão no conjunto desses fundos anualmente, e terá aportes na, na CDE, que, ela, que seriam da ordem de 32 bilhões ao longo de 25 anos, sendo que, no, na, na largada, ela já fez esses depósitos, e, e aí você tem um pouco do, do resultado... Ela fez um depósito de 5 bilhões de reais como, como de partida, e ela tem, é, dos demais 32, ela tem, seriam 27 bilhões de reais. Ela fará esses depósitos ao longo dos próximos 25 anos, portanto, um depósito anual da ordem de 1 bilhão e pouco por ano. Então, essa, esses são, são, são resultados da do processo de privatização, são compromissos firmados do processo de privatização, que vão ajudar, no caso dos depósitos da CDE a diminuir as tarifas de energia elétrica, tal como esse depósito inicial já fez uma redução da ordem de 2,5% para todos os consumidores, e os demais, né, os demais aportes, da ordem de um bilhão de reais por ano, são referentes aqui ao desenvolvimento de três regiões importantes para o Brasil, e o São Francisco, a Amazônia e as Bacias de
0: é, durante o processo de incorporação da Santo Antônio Energia por Furnas, a subsidiária da Eletrobras assumiu uma dívida de 19 bilhões de reais. É, em que pé está a renegociação da dívida de Santo Antônio?
1: Pedro, a, a, nós passamos a consolidar isso também, de alguma maneira, é, mas com o nosso resultado no terceiro trimestre, porque incorporou uma dívida de, de, como você falou, quase 20 bilhões de reais. A partir de agora, nós começamos, então, a fazer a negociação dessa dívida. Eu imagino que até o primeiro semestre, do ano que vem, nós tenhamos aí o equacionamento dessa dívida, deixando claro que nós conseguimos incorporar a dívida, tanto que ela foi incorporada e consolidada. Mas a gente pode renegociá-la em condições melhores. Lembrar né? que as razões que levaram a um custo maior da dívida era porque os nossos sócios tinham situação difícil, de recuperação judicial, parte deles e isso obviamente fez do financiador provocou no financiador uma demanda com um, um custo maior desses empréstimos. Agora que ela é privada privada financeiramente saneada, ela pode renegociar e já começou a fazer isso renegociar essas dívidas em condições melhores. Eu imagino que a gente conclua esse processo até o primeiro trimestre do ano que vem.
0: Nesse processo, o Furnas também ficou exposta à execução antecipada de cerca de 4 bilhões de reais em dívidas por ter aumentado o capital na Santa Energia sem aval prévio. A não execução das dívidas foi negociada com os credores?
1: Sim, claro. É, veja, você tem que observar que as condições que, que a Eletrobras e as suas subsidiárias têm hoje é, são bastante diversas daquelas que nós tínhamos na primeira vez em que eu iniciei a gestão da companhia. Há é, aquela época, a, a, o nível da alavancagem da companhia somava próximo de 8,8 vezes o seu EBITDA, sua geração anual de caixa. Esses valores hoje, no, no caso da Eletrobras, a gente reporta isso no, no resultado desse desse trimestre, mesmo com a incorporação da dívida de Santo Antônio, a gente chegou a 1,7, quase 1,8 vezes. Então, é uma situação bastante mais confortável que nos permite, primeiro, é, e essa foi a razão da capitalização, que nos permite tomar dívidas e renegociar dívidas em condições melhores. É o que estamos fazendo e, obviamente, falamos com todos os, os credores para que isso possa ser viabilizado de forma que atenda é, o interesse de ambos.
0: Wilson, nessa semana, o Conselho de Administração da Eletrobras submeteu uma proposta de nova política de remuneração dos executivos da companhia para a deliberação em assembleia no dia 22 de dezembro. O reajuste salarial chega a 3.576% no caso de alguns, no caso dos conselheiros de administração. Qual a razão desse aumento?
1: Obviamente, isso é uma proposta do Conselho de Administração e foi formulada a partir da, da, da interação do nosso comitê de pessoas com, com empresas de, de consultoria e remuneração reconhecidas é, globalmente. É, o, que a, o que o conselho fez foi, foi trazer a remuneração dos administradores, para valores de mercado. Então, Respondendo a sua pergunta de forma objetiva, a remuneração que esta companhia oferecia aos seus administradores não era de mercado. Era uma remuneração que vinha congelada desde 2015 de uma empresa estatal. Ela agora é uma empresa privada. Um conselheiro dessa companhia recebia cerca de R$ 5.200 por mês, algo que a não encontra paralelo e em nenhuma empresa é, brasileira é, se, se, é, sem falar o porte da empresa estamos falando de uma companhia como eu falei assim de valor de mercado hoje, de 120 bilhões de reais uma das maiores empresas brasileiras então a proposta que o conselho de administração fez é uma proposta que encontra é, comparativos com qualquer empresa privada desse porte é, eu, eu Vi que teve repercussão isso, pega a repercussão já feita pelo Citibank e coloca exatamente aí como research, como uma, uma entidade que, tá, que, que olha para a companhia dentro da perspectiva de criação de valor que ela tem e a, e a, a, a avaliação deles é absolutamente favorável à, à, à proposta que foi lá formulada.
0: Esse aumento vem em um momento que a Eletrobras está ficando um pouco mais enxuta, lançou um plano de demissão voluntária. É um momento propício e há a caixa para promover esses aumentos?
1: Os aumentos de, de veja, o, certamente sim, senão o, 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 você não teria proposto. E nós estamos falando de uma remuneração que envolve eh, os principais administradores da companhia. Então nós não estamos falando de uma quantia eh, elevada. Sem dúvida nenhuma, não é No caso específico do plano de demissão voluntária da companhia, isso foi alguma coisa negociada com os sindicatos da, da companhia ao longo do, do primeiro semestre do ano, até antes da privatização da empresa. E, e é um programa de demissão voluntária com adesão voluntária. E Ele não é um programa para tirar as pessoas amanhã. Ele é um programa que foi destinado exclusivamente a pessoas aposentadas da companhia, aposentados. Cerca de 2.400 pessoas. E aqui é importante colocar, oferecendo, então, um, um, um pacote muito melhor do que uma demissão sem justa causa, é, que essas pessoas não têm, é, no, 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 ao serem aposentadas, não são não são protegidas, pela, é, podem ser demitidas pela companhia, mas a companhia fez questão de reconhecer esse esse essa colaboração, esse trabalho dessas pessoas. E ela, só, ela, na verdade, a ela é garantido o direito de tirá-los no tempo, não é para tirar amanhã, e ela nem pode fazer isso. Hoje nós temos um quadro de cerca de 10 mil pessoas, sendo que um quarto delas são esses aposentados. A gente tem gente com 84 anos, com 80 anos, com 75 anos dentro da companhia. E não temos nenhuma pessoa, a não sei a sua idade, mas não temos nenhuma com menos do que 37 anos porque a companhia não não, não faz nenhuma contratação desde 2009. Então, evidentemente, também, sob o ponto de vista da diversidade de gênero etária, a companhia está desequilibrada. Você imagina a gente na época do digital e, e a pessoa mais jovem que está na companhia tem 37 anos. Então, a gente a gente tem carência para várias funções da nossa companhia que estaremos agora é, admitindo, empregando, boas... É, qualificações, e isso vai ajudar muito a companhia a crescer, a se desenvolver, a, a, a obviamente cumprir os seus compromissos que ela tem assumido na área de ambiental, social, de governança. Então, esse esse processo era um processo que foi, como eu falei, negociado no primeiro semestre, esse conselho tomou posse agora no dia 5 de agosto, então, nós estamos falando de praticamente menos de três meses, e ele perdeu obviamente, continuidade, seja no caso específico desse reconhecimento que fazemos aos empregados e temos prazo para que a gente possa fazer esse processo admissional para, para que a gente não tenha, em nenhuma hipótese, solução de continuidade. A companhia tem uma, um reconhecimento de mercado referente à qualidade do seu serviço, à confiabilidade dos seus sistemas. Isso, é, isso, sem dúvida nenhuma, é um compromisso que a gente mantém esse processo de modernização, de rejuvenescimento da companhia será feito assim, de forma bastante cadenciada, de tal maneira que a gente possa ter a segurança do ingresso de pessoas mais jovens, assim, com, com, com conhecimentos distintivos dos que a gente tem, e, e a saída das pessoas aposentadas que, obviamente, até com algumas com, com muita idade, merecem descansar e, e vão descansar com esse reconhecimento maior. É, 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 Para você saber os valores, por exemplo, previstos, se a gente fosse tirar todos os 2000, quase 2.400 pessoas que eram elegíveis, ela somava mais de um bilhão de reais. E, e, e você pode comparar isso com a proposta da administração, que você vai ver que é absolutamente irrelevante.
0: O senhor disse em outubro que a Eletrobras deve investir em usinas solares flutuantes nos reservatórios de suas hidrelétricas para produzir hidrogênio verde. O que há de concreto nesse projeto?
1: Veja, o, o, o hidrogênio verde, eu, eu, eu falar, é, é o combustível da próxima década. Então, evidentemente, na área de hidrogênio verde, o que nós estamos fazendo aqui, é, nós, temos, sabe, nós temos um centro de pesquisa, o CPEL, e lá nós estamos desenvolvendo todas as... Quer dizer, avaliando de que maneira essa tecnologia da produção de hidrogênio pode evoluir. Ela hoje não é viável por questões financeiras, mas a gente, tal como a solar no passado não é a gente imagina que essa tecnologia vai ser desenvolvida e vai ser competitiva na próxima década. A questão específica da solares o hidrogênio verde, ele, é, ele tem essa marca de verde... Porque ele é desenvolvido a partir da hidrólise, por exemplo, da água para produzir hidrogênio, e o processo de hidrólise é alimentado por alguma fonte de energia renovável, notadamente solar, eólico ou hidrelétrica. É, no, nós temos aí, e aí já um estado mais avançado, os reservatórios da Eletrobras são, são reservatórios bastante grandes, né? e nós passamos então a estudar, já, ainda no meu tempo, cerca de três anos atrás nós implantamos a primeira planta solar flutuante brasileira no reservatório de Sobradinhos. Tem algumas vantagens, é importante compartilhar com, com, com as pessoas. A primeira é a seguinte, quer dizer, o, o, a planta solar no reservatório, né, lembrar que as usinas, por exemplo, do Rio São Francisco, que são todas usinas de reservatório, elas tiveram a sua potência assegurada, a né, sua energia garantida, reduzida, por conta exatamente... Da, da fluência menor no Rio São Francisco ao longo dos últimos anos. Né? Mas todo o sistema de transmissão que está lá instalado foi instalado para aquela potência máxima que a cirurgia um dia teve, hoje não consegue ter, porque não tem o mesmo volume de água. Então, o que a, o que a companhia tem uma vantagem é instalar essas, essas plantas solares no seu reservatório e se aproveitar de um sistema de transmissão que foi feito por uma capacidade muito maior. Tem uma segunda vantagem aqui importante, que é a seguinte, a planta solar no, no reservatório acaba tendo um desempenho melhor é, sob o ponto de vista da insolação, de ela ter menos pó, né, quando as plantas solares estão em continente, você tem incidência de pó, que acaba fazendo com que elas tenham que é, ser limpadas é, é, periodicamente. E tem uma, uma vantagem adicional ainda, como eu falei, assim, nós temos um compromisso de revitalização do Rio São Francisco, e uma das coisas que você pode fazer com a solar flutuante é, é reduzir o nível de evaporação da água. Então, onde estão o, o, as plantas solares flutuantes, por óbvio, você está tampando elas em relação ao sol, o nível de evaporação é ainda menor. Então, eu diria assim, ela, a, a solar flutuante vai ser, sem dúvida nenhuma, uma fonte importante no desenvolvimento da Eletrobras. Ela, vai, ela pode ser uma das fontes para a produção do, do hidrogênio verde, é uma fonte renovável. E, no nosso caso aqui, tem essa, como eu falei, essa vantagem adicional de, ao ser o um, um solar flutuante no reservatório e nos reservatórios aqui de São Francisco, ela vai contribuir também para reduzir a evaporação nesses reservatórios na área, naturalmente, que ela for colocada. Então, nós ve vemos muito promissora aqui a competitividade da Netrobras com energia solar flutuante por conta da vantagem é, que temos aqui em relação a, a, ao, ao sistema de transmissão e ainda vemos aí a, a, o potencial para que no futuro ela possa ser uma das fontes para viabilizar a produção de hidrogênio líquido hidrogênio, desculpa, hidrogênio verde através da hidrólise da, da água.
0: Continuando nesse assunto de consolidação da Eletrobras nas energias renováveis o senhor também falou que a companhia pretende desinvestir em térmicas poluentes térmicas a óleo combustível e outros combustíveis fósseis. Inclusive é, termoelétricas localizadas em Roraima, que é um, um estado que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional. Esse desinvestimento considero... É, o cronograma desses investimentos será feito depois da, da construção e do funcionamento do linhão que vai conectar a Roraima ou a Eletrobras já pretende iniciar esses processos antes disso?
1: Não, acho que você está com a informação não correta, deixa eu explicar. É, nós temos aqui... É, termoelétricas, uma termelétrica carvão no Rio Grande do Sul, cuja, cuja, cujo prazo de concessão é até 2024. É 2024. Então, evidentemente, é, no momento em que a companhia está hoje assumindo compromissos, como eu falei, de ESG, está fazendo essa discussão no Conselho de Administração, vai assumir compromissos de net zero, escopo 1, 2 e 3, certamente o, o por exemplo, o descomissionamento dessa usina, que é a maior poluente, a maior emissora de gás de efeito do nosso sistema, vai acontecer ao longo desse período. Então, esta é uma coisa. Nós temos também algumas pequenas térmicas a gás né, no, no Amazonas, não, não, não em Roraima. E são pequenas, bem pequenas. São cinco termoelétricas a gás de tecnologia mais antiga, menos eficiente, e essas também têm prazos de construção vencendo ao longo dos próximos anos. No caso específico de Roraima, que você fez referência, a Eletrobras, e eu pessoalmente estive lá há menos de um mês, a Eletrobras decidiu retomar as obras do linhão, junto com o seu sócio, que é a e, e esse linhão, no momento que ele for constituído, nós temos aqui de dois a três anos para concluir esse... Essa, essa construção, ele tem no seu entorno que não tem união, não tem a necessidade interligando o sistema eh, nacional então eles, o estado de Roraima em, em grande medida tem termoelétricas e algumas termoelétricas também têm vencimento ao longo desse período, por isso que união é importante então essas termoelétricas que serão desmobilizadas não pertencem à eletrobras <coughs> no estado de Roraima as que pertencem à eletrobras são essas que eu lhe falei eu não estou dizendo, também é importante destacar, o Brasil tem um sistema hidrotérmico. Então, é, a forma... A gente hoje não faz mais hidrelétricas em reservatórios. E, e a, quando você adota esse tipo de, de formato, em termos de, de, do seu, da sua geração de energia, você tem que ter, para dar uma garantia importante aos clientes, você tem que ter sistemas térmicos em complemento. O que o Brasil está fazendo nesse momento, não é o exemplo das duas térmicas da Eletrobras, que terminam a sua construção, existem outras concessões de, de termoelétricas a óleo, combustível, a óleo diesel, que foram constituídas à época do racionamento, portanto, já tem quase 20 anos, e os prazos eram de 20 anos. Então, todas elas vão ser desmobilizadas e você vai ter as termoelétricas a gás natural, que é o combustível da transição energética. Então, a Eletrobras hoje detém duas termoelétricas a gás natural e cinco combinados mais eficientes que tem no sistema e elas vão continuar com a Eletrobras.
0: Wilson, por último, o debate público sobre estatais de energia, como foi a Eletrobras e como é a Petrobras, gira em torno do papel que essas empresas devem desempenhar, seja como garantidoras de segurança energética nacional ou da execução de políticas públicas, ou na geração de valor para os acionistas, inclusive para a União. Na sua avaliação, que direção o Estado brasileiro deve seguir quando se trata de participação em empresas de energia?
1: Veja, O, o Estado brasileiro, como, como estados nacionais do mundo inteiro, quando, quando não tem modelos regulatórios, é, quando precisa se desenvolver, é, é natural que você tenha o, o início dessas atividades. É com empresas públicas, com empresas estatais, que o empreendedor privado é, não consegue verificar um sistema, um, um, um track record desse sistema, que lhe permita trazer garantias de que ele investiu e ele vai ter retorno sobre os seus investimentos. Isso leva muito tempo. É, a própria Petrobras tem 60 anos. Então, nós estamos falando aqui nos idos de 1960, que dois, foi criada. O Brasil tinha, aquela aquela época, algo próximo a... acho que 3 mil megawatts instalados. Hoje o Brasil tem quase 200 mil. Então, o que eu posso lhe colocar, sem nenhuma dúvida, é o seguinte. Ao longo desse período, o Brasil trabalhou e desenvolveu o seu modelo regulatório, que é um modelo regulatório que é reconhecido mundialmente. Se você for olhar se, se, que, em... em nos anos de 1960, você tinha apenas algumas empresas estatais no Brasil. Quando você vai hoje no sistema de distribuição de energia elétrica, você vai ver que mais de 80% das empresas são empresas privadas. As que não são, estão se tornando corporeças, como você teve o caso, por exemplo, ontem, anteontem da Copel. Então, isso é uma tendência. Quando você vai para a área de geração, praticamente 100% de toda a geração nova que foi feita no Brasil, desde, desde dois o marco regulatório ficou pronto no final dos anos 90, a maior parte do investimento aqui é o investimento privado. A própria Eletrobras, como eu falei para você, tinha uma, uma capacidade reduzida de investimento. Se você tem um investimento no setor de geração e transmissão de algo em torno de 50 bilhões de reais, e é a, é a Eletrobras, que é a maior estatal, investe 4, você tem que reconhecer que 46 bilhões estão investido, sendo investidos por empresas privadas. Então, a primeira coisa, gente, o que, o que o Brasil tem que se focar e tem feito isso de forma muito competente é no modelo regulatório que garanta a atração de capital para fazer aquilo que o Estado não precisa mais fazer, ou seja, fazer os investimentos para expandir redes, para fazer novas usinas e para fazer isso dentro de um modelo sustentável. E por isso que o marco regulatório é tão importante, porque, por, por isso que a independência da agência reguladora é tão importante para fiscalizar e regular esse sistema. O sistema brasileiro na área de energia elétrica tem é sido extremamente bem sucedido. Nós temos aqui os melhores players globais contribuindo aqui, investindo em geração, investindo em transmissão, investindo em distribuição e prestando ótimo serviço. Os gargalos que nós tínhamos estão sendo quase todos sanados e uma parte deles se deu, inclusive, pela privatização. A Eletrobras era era detentora de sete distribuidoras de energia elétrica. O serviço que ela prestava era muito ruim, porque ela não tinha essa capacidade de investimento. Se você for ver o serviço que está sendo prestado por cada uma das empresas que assumiram essas concessões, ele é, ele é muitíssimo melhor né, reconhecido por cada um dos consumidores. Cara. Ele, inclusive, garante investimentos e atração de empresas para aquelas regiões que, no passado, não conseguiam ir para lá por falta de energia. Então, eu diria assim, o papel da empresa estatal no setor elétrico, hoje, ele é limitado, porque não é mais necessário. E porque o agente estatal, infelizmente, e a sociedade se defende, às vezes, da, da má gestão de uma empresa estatal, ela, e se defende como? Criando uma burocracia para essa empresa. Então, quando eu falei para você, não tem nenhum funcionário abaixo de 37 anos, não é porque a empresa não quis trazer, é porque para trazer um funcionário novo, ela tem que fazer concurso público quando você tem restrição de orçamento, como nós vimos ao longo dos últimos anos, você não consegue prever um concurso público por uma empresa estatal. E ela fica com limitação do seu, seu quadro e até com envelhecimento do seu quadro. Quando você também, numa empresa pública, você vai comprar alguma coisa, você não vai lá e, não, não, e chama um fornecedor, chama um, um, um fabricante e compra o que você quer, a quantidade que você quer. Você é obrigado a fazer o quê? uma licitação pública. Via de regra, a, a, as licitações públicas são, são demoradas e não é porque a empresa não queira fazer aquilo direito, é porque os próprios competidores ganham um seu homologo, ele entra com uma ação e isso atrasa todo o processo. Então, o que acontece com a empresa estatal, hoje, infelizmente, ela, ela, ela opera no nível de produtividade menor do que qualquer uma das suas concorrentes e, e, às vezes, com limitação, em função do, do momento em que o Estado estiver. E isso acaba comprometendo os serviços, dessa, a qualidade de serviço e, e a universalização dos seus serviços a essas empresas. Então, hoje, não é à toa, nós estamos num, num nível muito maior aqui de presença de empresas privadas nesse setor. e Isso é só um reconhecimento que o Brasil agiu corretamente. E, e o caso da Eletrobras, é, neste ano, o caso da, da, da Copel, muito provavelmente no ano que vem, é uma evidência da evolução desse modelo. O modelo garante investimentos todos os anos né? e, e, e tem garantido melhora de qualidade. E, com o caso específico da própria Eletrobras, ainda garante que você tenha no futuro a energia mais barata para todos os brasileiros. Eu acho que é um modelo bem sucedido. Evidentemente, para cada setor, você tem que fazer essa mesma análise, o um nível de maturidade que a regulação daquele setor tem a percepção assim, de segurança que ela oferece a investidores para que eles coloquem o recurso aqui. Você não pode esquecer que a infraestrutura brasileira ou a infraestrutura de qualquer país, nós estamos falando de investimentos de grande monta com um retorno a longo prazo. É por isso que você tem o Estado começando essas atividades. É, e o que você precisa ter, é, de, de parte do, do, do investidor, vai é conhecimento de que a regra você não, não casa com o governo, ele casa com sete. As concessões são de 30 anos, normalmente. Então, evidentemente, tem, tem essa preocupação. No caso do setor elétrico, ela é assim francamente favorável, percebida como favorável pelo mundo inteiro. E é só a evidência é a quantidade de agentes internacionais que nós temos aqui no Brasil e todos os continentes.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Wilson Ferreira Júnior.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição sempre que precisar.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 24 de novembro de 2022.